0: Halo radio.
1: Gadamy i trochę gramy.
2: Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery, godzina 15. Zaczynamy wyrywanie chwastów. Dzisiaj, 20 dzień lipca 2020 roku. Kilka rzeczy nam aresztowali, nam ministra. Ej, ej, Roz... Co?
3: Wojtek. No. Jest piętnasta, lipca. No. Masz od dzisiaj pasmo 10.13. Ty, ja byłem o 10:00. Teraz są aktualności. Ze mną. No i co? Mam iść? No tak.
2: Do domu? No do domu. O tej porze? No będziesz stał w korkach.
4: No dobra, no to zostawiam was z Kornelem. Kurde, a czego ty mi nic nie powiedziałeś? Bo sobie jaja robią ze mnie. Stary człowiek gruby, zobacz, dla mnie to nie jest takie, wiesz? Nic ci nie powiedział. Nie, nic mi nie powiedział. Siadaj,
2: siadaj, kurczę, wiesz, szybciej, 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 szybciej. Fadu, no nic, to.
4: Ja przecież o dziesiątej yy, będę jutro znowu. Ja dzisiaj byłem o 10 i jutro też będę i codziennie o dziesiątej Głos szczerej słowiańskiej, szydery. A teraz masz korek, siadaj, właściwie jadę do domu, coś zjem sobie. Nara!
2: Trzymajcie. się. Na razie. Cześć
4: Paweł!
3: Dzień dobry proszę Państwa, minęła 15, jest 20 lipca, to są aktualności w Halo Radio. E, nazywam się Kornel Wawrzyniak, nie jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery, która przeniosła się, tak jak słyszeliście Państwo przed chwilą, na 10 do 13, to aż o godzinę, więcej szydery codziennie. A dzisiaj zaczynamy nowe pasmo, pasmo aktualności, które będziemy uprawiać od 15 do 17 w Każdy dzień tygodnia pracujący, tak zwany, czyli poniedziałek, piątek. Rozmawiamy dziś i tak aż do piątku o aktualnościach. Przypominam, że pasmo Wojtka Jest 10.13. Przypominam to też Wojtkowi, który pewnie jeszcze nas słucha w pokoju obok. Telefon do studia 22 39 059 22. Mail teraz małpa.halo.radio. Piszecie już i witacie nas na YouTubie i na Facebooku. Przypominam, że jesteśmy medium obywatelskim i utrzymujemy się z waszych datków, co jest bardzo istotne dla... Wolności i niezależności tego radia i ogólnie wolności i przyszłości mediów. Dlatego zachęcam do stałych, regularnych wpłat. Dzisiaj rozmawiamy o znoszeniu obostrzeń przez Ministerstwo Zdrowia, mimo że epidemia wcale nie odpuszcza. Spojrzymy na statystyki zachorowań i sprawdzimy, co proponuje obywatelom Ministerstwo Zdrowia. Co chce zrobić? Zobaczymy. 15.30 rozmawiamy o raporcie Towarzystwa Dziennikarskiego, które wskazuje innymi na agitację wyborczą przez TVP. W studiu naszym gościem będzie Andrzej Krajewski, główny twórca raportu. Raport po raz pierwszy będzie zawierał też dane dotyczące radia, a nie tylko dzienników telewizyjnych, jak miało to miejsce w ostatnich latach. O 16 z socjologiem Romanem Mańką porozmawiamy o tym, czym ma być ruch obywatelski Solidarność, czy też nowa Solidarność. To jeszcze nie jest do końca jasne. O tym ruchu mówił Rafał Trzaskowski w Gdyni w piątek i no zobaczymy, ile tak naprawdę może mieć z tą obywatelskością taki ruch niby oddolny, wspólnego. O 16.30 na takie zamknięcie, zakończenie rozmawiamy z naszym redakcyjnym kolegą, redaktorem Tomaszem Piątkiem o kremlowskich wpływach a propos Mierzei Wieślanej. Jaki interes w tym ma Rosja? Mam nadzieję, że zdążymy też odnieść się do dzisiejszego aresztowania Sławomira N, znanego kolekcjonera zegarków. No to zaczynamy od koronawirusa i od znoszenia obostrzeń. No Wojtek mi tu mikrofon na naprzestawiał, muszę się jeszcze poprawić. Minister Zdrowia w rozmowie z Onetem zapewnia, że sytuacja epidemiczna w Polsce jest pod kontrolą. Liczba zakażeń stabilizuje się w granicach 250-300 przypadków na dobę. Oczywiście zdarzają się i będą się zdarzać sytuacje, w których z racji większego ogniska zajmujemy wzrost zakażeń powyżej 300 przypadków. Generalnie jednak nie obserwujemy w ostatnich tygodniach wzrostów zakażeń, a po zamknięciu ognisk na Śląsku można wręcz powiedzieć o spadku, dodaję. No i właśnie, co Państwo na to? E, jestem ciekaw, dlatego dzwoncie i piszcie 22 39 059 22 oraz mail. Teraz małpachalo.radio. Oczywiście podglądam Was też na YouTube i na Facebooku i Wasze komentarze. E, no bo, co? No to jednak minister, więc. A. Mówi prawdę czy nie mówi prawdy? Zaraz się zresztą o tym przekonamy, bo się do tego odniosę. No tak, wszystko ekstra. Przypadki spadają, 250, 300, wszystko w porządku, w ogóle wszystko spada, jest ekstra. A tymczasem 59 pracowników prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach, Dziedzicach, zakaziło się koronawirusem, wyzdrowiało 7 z nich. Wzrost zachorowań nastąpił w ciągu ostatnich niespełna trzech tygodni. Jak się okazuje, sama kopalnia była do tej pory zaliczana do najbezpieczniejszych, jeśli chodzi o zakażenia. Ale tymczasem na świecie cały czas zachowuje się tendencja wzrostowa, mimo temu, co mówi pan minister. Stan epidemii na dziś, bo warto o tym wspomnieć, jest taki. Ministerstwo Zdrowia dodało dzisiaj, podało taką informację, że mamy 279 nowych przypadków zakażeń koronawirusem w kraju i nie żyją kolejne cztery osoby. To tak a propos tej stabilnej sytuacji. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce obecnie wynosi 40 383 przypadki, z czego zmarło 1000 osób, 1627 osób. Na świecie tendencja też jest cały czas wzrostowa. Niedawno w poranku redaktor Woźniak, w którym miałem okazję gościć, Mogliście państwo usłyszeć o, o statystykach, bo jakby temat koronawirusa trochę spadł z takiego, no powiedzmy, trendu, jak to się mówi, clickbaitowego, no więc już nie jest interesujący, no i były wybory było to wszystko, więc jakoś tak wszyscy sobie tą pandemię powoli, powoli odpuścili. No a wiadomo, że jak nie ma newsów, no to nie gadamy o tym i tak dalej. I z tego co pamiętam, to no nie wiem, to było chyba z trzy tygodnie temu. Mieliśmy jakieś 13, tyś, 13 milionów tam 800 tysięcy przypadków. W tym momencie miałem mam taką informację, że mamy już 14 669 624 przypadki. Zmarło 609 533 osoby. Ozdrowieńców, uwielbiam to słowo, nie wiem jak państwo. Ozdrowieńców mamy 8 752 234 osoby. Też zawsze państwu polecam, zaraz tutaj sobie zajrzymy, bo mam dla Państwa do polecenia jak zwykle e, mapkę, którą robi Uniwersytet, e, Uniwersytet e, Johns Hopkins'a. Na koronawirus.jhu.edu znajdziecie Państwo mapkę, e, w której możecie, na której możecie sprawdzić e, bieżące zakażenia w każdym kraju, e, który jest... E, Rejestrowany pod względem koronawirusa. No i tak, właśnie, mamy odpuszczać, yy, yy, jakby, obostrzenia pandemiczne. Tymczasem w Stanach mamy potwierdzone 3 773 260 przypadków. No i ogólnie, z tego co wiemy, w Stanach dzieje się totalny hardcore. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia mówi, że nie ma się czym przejmować, będziemy trochę inaczej siadać w kinach i tak dalej, i tak dalej. I takie najważniejsze zmiany, które proponuje nam Ministerstwo Zdrowia są takie. Skrócenie dystansu społecznego z 2 do 1,5 metra przy jednoczesnym obowiązku zakrywaniu nosa i ust. Obniżenie maksymalnego limitu uczestników targów, wystaw, kongresów, konferencji i spotkań na osobę na 2,5 metra kwadratowego. Podniesienie limitu publiczności do 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności na obiektach sportowych, to jest w stadionach piłkarskich i żużlowych. Otwarcie dla publiczności hal sportowych z 50% limitem publiczności. Zniesienie limitu na basenach, brak ograniczeń osób na torze oraz w obiekcie. Z... Chcą też znieść obowiązek naprzemiennego zajmowania miejsc w kinach, klubach muzycznych, amfiteatrach oraz muszlach koncertowych. Tutaj chodzi o taką tak zwaną szachownicę, żeby jedna osoba na przykład drugiej nie nakaszlała w kark. Zaglądamy na YouTube'a. Pan Jarosław Surma pisze, jak tak o tym wirusie, to może i o grupie. Podajcie też przykłady zmarłych z powodu COVID-19 19, bez innych ciężkich chorób. E, tak, Panie Jarku, to jest bardzo dobra sugestia i sprawdzimy to. To jest też taki problem, z którym się borykamy od początku e, pandemii i od początku tego, jak liczymy w Polsce e, zakażenia, a jest to problem dotyczący w ogóle tego, jak się rejestruje e, zmarłych. E, Nie mówiąc o tym, że były też takie podejrzenia, nie wiem czy państwo pamiętacie, parę miesięcy temu, jak ruszył lockdown, że że niby ministerstwo też podawało zaniżoną liczbę przypadków, no bo właśnie mówiło się raczej o chorobach współistniejących i że to wcale nie koronawirus odbiera życie, tylko, tylko te choroby współistniejące. Ale można to też tak potraktować, w taki sposób, że choroby współistniejące dają żyć. Przychodzi koronawirus i umiera się na chorobę współistniejącą, ale jednak COVID-19 odbiera tą taką potencjalność, potencjalność do, do przeżycia. Czyli dało się żyć z chorobą, ale już z wirusem, z koronawirusem i z chorobą nie. Więc skłaniałbym się ku takiej opcji, że jednak umiera się na COVID. Baju Baj pisze, u nas na wsi wszyscy noszą maseczki w sklepikach. Ja mam troszeczkę inne doświadczenia. Byłem w sobotę na stacji benzynowej pod sierpcem i jak wszedłem w masce, to uchodziłem za kosmitę. Także mamy zniesienie limitu na basenach, brak ograniczeń osób na torze oraz w obiekcie. Jest też właśnie zniesienie tej szachownicy. Zwiększa się limit osób korzystających z zakłaparków, nie więcej niż 75% obłożenia, to i tak będzie dużo, szczególnie, że jeśli ludzie będą wygłodniali jednak tego pluskania się, mamy też lato, to te 75% to zakładam, że będzie norma. Co mamy dalej? Zwolnienie z obowiązku kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej dla cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczpospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli. Również Rzeczpospolitej Polski. No i będziemy mieli wznawienie programów rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentownej ZUS. O, pan Jarosław tutaj nam dopowiada, że jest nad morzem. Nikt nie nosi maseczek. Kapitan stan Stratford mówi, że na miesiąc, że na miesiąc, za miesiąc dwa będziemy mieli USA nad Wisłą. No, to tak, od lat 90. chcieliśmy być 51. stanem, więc może wreszcie mamy szansę. Eee, przypominam, telefon do studia 2239 059 22, mail. W sprawach bieżących, antenowych, teraz małpa, halo.radio. Przypominam też, że jesteśmy na Mixcloudzie m, od niedawna, gdzie możecie, e, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, słuchać nas e, również z muzyką bo YouTube i Facebook odbieram nam, nam tą możliwość. A skoro o Facebooku mowa, to oczywiście można nas też podglądać na fejsie e, oraz słuchać w aplikacji i podsłucha- podsłuchiwać na stronie. Tymczasem zagramy sobie, bo zasłoni w gardle. E, realizuje nas Paweł i, Paweł, jakbyś mi mógł podpowiedzieć piosenkę. Tonight, Joe Cooker. Świetny numer. Słuchamy.
5: Słuchacie powtórki programu.
6: Halo Radio.
0: Pierwsze radio z wizją.
3: To są aktualności w Halo Radio. Nowy format. Zamiast Wojtka Krzyżaniaka, ale tylko tak trochę zamiast, ponieważ Wojtek jest 10.13 codziennie z państwem i będzie z państwem codziennie 10.13, A ja na razie będę 15.17. Może to być dla niektórych pewna niespodzianka, bo miała być Gabi Andrychowicz, ale no niestety tak się w życiu układa, że czasem coś, coś złego się zdarzy. Jesteśmy z Gabi, też bądźcie państwo z Gabi, trzymajcie kciuki. No i mam nadzieję, że niedługo wszyscy mamy nadzieję tutaj w naszej Halo radiowej rodzinie, że wszystko się ułoży i Gabino nas wróci. No i mam nadzieję, że będziecie Państwo słuchać jutro Halo Kultury. Telefon do studia 22 39 059 22. Teraz małpa halo.radio to mail, a my mamy 15.20 i wrócimy jeszcze na chwilę do do sprawy Koronawirusa nad Wisłą, nie tylko na świecie, ponieważ dla one tu wypowiedział się wirusolog, doktor habilitowany Tomasz Dziesiątkowski. No i a propos tych wszystkich obostrzeń, zniesienia tych obostrzeń, no tak trochę poleciał, powiedział, powiedział kilka ciekawych rzeczy. Bo po pierwsze, specjalista, wirusolog uważa, że nic nie wskazuje na to, żebyśmy mogli w obecnej sytuacji epidemiologicznej luzować jakiekolwiek obostrzenia. Wirusolog też zwraca uwagę na doniesienia o zakażeniach w trakcie wesel, bo wesela się teraz robi i, i no jak widać są jaja. I co? Inne kraje jak Wielka Brytania wprowadzają z powrotem podwyższony rygor noszenia maseczek na przykład. To samo dzieje się w Hiszpanii. U nas też nie widać jakby spadku zachorowań. Jakie tam jakby? No po prostu nie widać spadku zachorowań. No i pan doktor, pan profesor właściwie wyraża nadzieję, że nie odczujemy konsekwencji tych zmian w najbliższym czasie. Ale bardzo, bardzo fajnie też pan profesor pojechał z tematem, ponieważ mówi tak, że zmniejszenie dystansu, mówienie o zmniejszeniu dystansu z dwóch metrów do półtora metra to taka zmiana na zasadzie robimy coś, ale w sumie to nic się takiego nie zmienia, bo ten dystans cały czas jest określony jako 1,5 do 2 metrów, więc taka zasada zasada tak na, na takim patencie zmienić coś, ale w sumie nic. Robert się dopytuje o Gabi. No Gabi ma po prostu teraz swoje sprawy osobiste. I trzymajmy za nią kciuki. Co my tutaj jeszcze mamy? A, bo państwo dyskutujecie cały czas o, o premierze naszej dzisiejszej e, a propos, a propos e, audycji profesora Hartmana i o telefonie od słuchacza. No, prześlećcie sobie e, e, państwo najlepiej po prostu tą rozmowę e, gdzieś w wolnym czasie, no bo przecież mamy podcasty i mamy e, mamy Mamy też, można nawet ten pasek na YouTube cofnąć, nie wiem czy państwo wiecie, tam go można złapać i tam do 12 do godzin można go przesunąć. Taki tip, jakbyście chcieli posłuchać teraz, a najlepiej przerwie na piosenkę, jakbyście chcieli posłuchać właśnie rozmowy, a nawet bym powiedział egzaminu, jaki się tutaj odbył. No i tak właśnie, z tym koronawirusem też państwo donosicie, że użeracie się w sklepach, Czytam tutaj na naszym YouTubeowym czacie, że użeracie się w sklepach z ludźmi bez masek, z ludźmi, którzy nie zachowują odległości. Jest to wkurzające, prawda? Jeszcze jakoś tak jak są to obostrzenia w autobusach, w tramwajach, w komunikacji miejskiej, to tak jak zaobserwowałem w Warszawie, no to jeszcze w miarę jakoś tam działa że rzeczywiście ludzie siedzą co drugie siedzenie i wchodzą do maski, no bo mają, e, mają te maski e, mają napisane, że te maski trzeba po prostu zakładać z takich jeszcze newsów, czekamy na Tomka Piątka trochę i chciałbym, żeby się do tego odniósł w naszej e, rozmowie po 16.30 e, zatrzymano Sławomina N ministra transportu w latach 2011-2013. Ten człowiek został zatrzymany dziś przez CBA wraz z dwoma innymi osobami pod zarzutem między innymi korupcji. Pojawiły się pierwsze komentarze w tej sprawie, co piszą politycy i dziennikarze. I mamy telefon. Halo, halo, kto do nas dzwoni? Z kim rozmawiam?
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Bożena z Warszawy.
3: Dzień dobry Pani Bożena.
1: Chciałem się podzielić taką refleksją a propos koronawirusa, która to refleksja a Towarzyszy mi mnie od mniej więcej jakiegoś miesiąca, kiedy to usłyszałam e, dyspozycję któregoś a, z zachodnich lekarzy. Ja w tej chwili nie, to prawdopodobnie to było w Niemczech, ale ponieważ i od tamtej pory się sytuacja zmieniła, więc nie chciałabym, żeby w tej chwili a, to była nieścisłość, ale któregoś z tych państw był bardziej cywilizowany, Więc tam e, wyszedł pan epidemiolog, pan lekarz, i mówi tak. Mamy przebadanych tyle i tyle osób, no, szacujemy, że to będzie się rozwijało mniej więcej w takim tempie zamierzamy, bo teraz robimy tyle i tyle badań, chcemy zwiększyć ilość badań tam do 100 tysięcy w ciągu, w ciągu doły, potem do 230 000. i to nam da mniej więcej taki i taki obraz. I teraz tak, sytuację uważamy za w miarę bezpieczną i na krzywej spadającej. Jeżeli ilość zachorowań w ciągu dnia nie przekroczy 100 przypadków, jednocześnie wskaźnik R, czyli ten wskaźnik zarażalności, będzie mniejszy od jednego, to znaczy, wiemy co to znaczy, że jedna osoba zaraża mniej niż jedną, czyli się nie rozprzestrzenia ta choroba. I wówczas jak w danym okręgu będą takie wyniki się utrzymywały przez tydzień, to wtedy możemy znieść obostrzenia do takich i takich na przykład, żeby mogło być tam więcej niż ileś osób w restauracji, żeby można było skrócić dystans. Z tym, że jeżeli po trzech dniach czy po tygodniu ta liczba zachorowań wzrośnie w tym obszarze, to my wprowadzimy znowu te obostrzenia, które były. Ewentualnie zrobimy to nie w całym państwie, tylko na danym obszarze, bo monitorujemy sekwencyjnie cały kraj i wiemy, gdzie przebiega i jak ta choroba. I to ja rozumiem, bo to nie jest skomplikowane. I taka taka interpretacja, taka narracja do mnie przemawia. Ja naprawdę się chętnie dostosuję. Natomiast u nas, jak ja słyszę, że jest 230 czy 260 zachorowań w ciągu ostatniej doby i to bardzo dobrze i w związku z tym możemy znieść restrykcje, to ja z tego nie rozumiem nic, bo to mi nic nie mówi. Ja przez jakiś pierwszy miesiąc czy dwa notowałam, robiłam sobie wykres, notowałam liczbę liczbę zarażeń, liczbę zgonów i rzeczywiście to się układało w taką... Krzywą Gaussa, czyli w taką górkę, prawda? taka góra ze szczytem, później jest spadek i to mniej więcej tak tak wygląda ta krzywa na całym świecie. U nas ta krzywa doszła mniej więcej o ile w krajach zachodnich, tych, którzy mają w miarę opanowaną sytuację, oni wiedzą w którym miejscu tej krzywej się znajdują, bo robią tyle badań, że mają wystarczającą liczbę danych. O tyle u nas doszliśmy mniej więcej do połowy albo i nie wiadomo do jakiego miejsca na tej tej krzywej i krzywa zamiast rosnąć czy spadać, zaczęła iść w w taki zębaty wzór grzebienia. Raz jednego dnia jest więcej, drugiego dnia jest mniej, ale ponieważ nie robimy tych badań wystarczająco dużo, to my nie mamy pojęcia, w jakim miejscu tej krzywej gałsa się znajdujemy. Bo My mamy obcięty wierzchołek i nie wiemy na jakim poziomie ten wierzchołek jest obcięty, czy my jesteśmy bliżej wierzchołka, czy bliżej podstawy. I tak się mniej więcej poruszamy, licząc na to, że jakoś to się samo wszystko wygaści. No i skutek jest tego, że to przecież nie tylko ja to widzę, ale wszyscy to widzimy, po prostu kompletnie nie ma zaufania do tego rządu, który to mówi, Gdyż nie mówią tego eksperci, tylko to mówi albo pan minister zdrowia, który już sobie zasłużył na swoją opinię, albo pan premier, albo jeszcze ktoś inny, kto nie ma generalnie o o temacie, tak jak wiemy, pojęcia. Więc nasze zaufanie do decydentów jest zerowe i dlatego zachowujemy się tak, jak się zachowujemy. No i nic nie wskazuje na to, żeby mogło być lepiej, także działania są spontaniczne działania rządu i nasze adekwatnie do tego są równie spontaniczne, bardziej lub mniej subordynowane.
3: Pani Bożena, ma Pani rację, to że, to wszystko, że to wszystko wygląda właśnie na takie działania e, zupełnie jakby improwizowane, zupełnie działania Absolutnie takie tak. takie po prostu na chybcika, tu im coś przyszło do głowy i tak dalej. Jakby nie do końca też e, Ministerstwo Zdrowia w ogóle rozumiało, co się dzieje. No bo przecież
1: gdyby rozumieli, gdyby działali na podstawie jakichś danych, czyli zebranych, no wiemy co to są dane, no to są pewne zebrane informacje, które pozwalają nam zbudować jakąś teorię, wysnuć pewne wnioski, no ale trzeba mieć do tego pewną ilość danych. E, tymczasem, jeżeli oni tych danych nie mają albo mają dane, e, kilkanaście danych czy kilkadziesiąt danych e, z dnia, to nic nie można wnioskować na podstawie tych danych, można tylko sobie wyobrażać i myśleć, e, no powiedzmy sobie, myśleć pozytywnie, że jakoś to będzie, no może będzie dobrze, może się jeszcze uda, więc no i nie mogą powiedzieć nic konkretnego, bo nic konkretnego nie wiedzą. I to ich od razu demaskuje się w związku z tym.
3: Pani Bożena, bardzo dziękuję za telefon. Ja
1: również dziękuję Już bardzo. Do usłyszenia.
3: Gość czeka, także będziemy e, zamykali e, koronawirusówkę. E, bardzo, bardzo fajną rzecz powiedziała pani Bożena, a to jest kwestia właśnie tych e, statystyk, Ponieważ na cały czas słyszymy o wypłaszczaniu krzywej, żeby ta krzywa jakby nie przekroczyła ten wierzchołek, gdzieś nie wyszedł poza pewien poza taką płaską, właśnie, która sygnalizuje, jaką mamy wytrzymałość i jakby służby zdrowia, tak? Jeśli za, za wysoko się ta krzywa ponad tą kreskę wychyli, no to leżymy i to wszyscy na świecie. A teraz zagramy damy sobie chwilę oddechu, a ja biegnę po naszego pierwszego gościa w studiu, którym będzie Andrzej Krajewski z Towarzystwa Dziennikarskiego i będziemy rozmawiali o raporcie z monitoringu właśnie Towarzystwa Dziennikarskiego dotyczącego kampanii w mediach. A teraz, weź Paweł, jeszcze tą jedną mi podpowiedz, bo jeszcze nie ma. A teraz zapnęłem. rzuć
6: wszystko co złe, Zbigniew Wodecki.
3: Fantastycznie.
0: To jest powtórka programu.
1: Radio.
3: Sześć minut po w pół do czwartej, to są zawsze dla mnie takie y, łamańce y, in, intelektualne, bo to Ma, bardzo ładnie brzmi. Ale dawniej to się tym...
7: inaczej nie mówiło. Za dziesięć piąta, To 12, prawda, to taka 6. klasa. A I... kto się odezwał?
3: Kto się odezwał? Ja się odezwał. Aha, no tak, bo jest <laughs> z nami już, proszę państwa, Andrzej Krajewski, e, z którym będziemy rozmawiali o raporcie Towarzystwa Dziennikarskiego. Które wskazuje między innymi na agitację wyborczą przez TVP, ale nie tylko. Więc może zaczniemy od początku.
7: No, po, początek to w ogóle był bardzo dawno temu, dlatego że początek był przy wyborach samorządowych w 18 jesienią. Pomyśleliśmy sobie w Towarzystwie Dziennikarskim, że warto popatrzeć na telewizję wtedy, kiedy. No właściwie jest taki czas sprawdzenia, prawda? Bo jeżeli mm-hmm. mamy telewizję publiczną, to ona powinna na rzecz tejże publiczności łożyć przedstawiając kandydatów w danych wyborach, opisując co oni robią, no starając się pokazać co się dzieje, bo przecież wybory polegają na tym, żeby człowiek podjął jakąś tam świadomą decyzję, prawda? No a ponieważ tak się układa, że media tak zwane publiczne w Polsce docierają do bardzo dużej liczby osób, można powiedzieć do przeważającej, bo pamiętajmy o tym, że mówimy tylko o programach informacyjnych, nie mówimy mm-hmm. o filmach, prawda, tam cudach i tak dalej, rozrywkach, tylko mówimy o programach informacyjnych, to wiadomości to jest mniej więcej między 2 a 3 miliony widzów, ale jest i TeleExpress, jest i panorama w drugim, programie, no i jest całe TVP Info, którego myśmy nigdy dokładnie nie śledzili, ale też ono dociera do chyba półtora miliona widzów. Także w sumie to jest taka petarda informacyjna docierająca do od 5 do 7 milionów osób. No i nie sposób nie zauważyć, że ona jakoś kształtuje wyobrażenia o życiu, poglądy, zasób informacyjny, jakieś sympatie, antypatie tych ludzi, bo bo to jest obraz, prawda? ten kandydat wygląda dobrze, ten wygląda źle, Kto się rusza tak, ktoś się rusza inaczej, to wszystko się składa na decyzję, którą obywatele podejmują przy urnie. No i właśnie od tych wyborów samorządowych zaczęliśmy temu się przyglądać w taki pewien metodyczny sposób zgodnie z wskazówkami medioznawców uznaliśmy, że najważniejszy moment dla widza to jest wtedy, kiedy kandydat może przemawiać do niego własnym głosem i obrazem, prawda? Tak jak ja w tej chwili przemawiam do państwa, niektórzy mogą mnie nawet zobaczyć, no i to jest ta tak zwana setka, prawda? Pan nic tutaj nie udaje, nie moderuje, nie mówi, a Krajewski to powiedział, że? Tylko Krajewski sam zasuwa. No i tak właśnie mierzyliśmy, jakie mają szanse ci kandydaci, kiedy pozwala im się zasuwać. No ale bardzo szybko okazało się, że można sobie pozasuwać, a potem pan powie, ale przecież ten Krajewski to w ogóle nie miał racji, bo i tutaj pan wyliczy, nie dość, że źle wygląda, stary jest, to jeszcze po prostu nakłamał bezczelnie i pan to wykaże. Więc wprowadziliśmy też taką ocenę jakościową, to znaczy czy w sumie w intencji redakcji, to co ta setka, prawda, pokazana, mhm. czy ona się zapisała jakby na plus tego kandydata, czy na minus? Czyli? I w związku z tym cały materiał, bo on się składa bardzo często z wielu setek, choć można znaleźć przeważający, y, osobę, która no, przede wszystkim mówi się o danej partii, o danym kandydacie, i taki no, dość skomplikowany, ale jednak opierający się na realiach system ocen wprowadziliśmy. No i to już jest w tej chwili czwarta. Czwarty monitoring, czwarta ocena, którą przeprowadzamy. A w międzyczasie tak zwanym, choć podobnego nie ma, okazało się, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, czyli taka czapka, która ma czuwać nad mediami w Polsce, zaprzestała prowadzenia monitoringów. My jesteśmy, można powiedzieć, amatorami, znaczy nie jesteśmy amatorami jako dziennikarze, ale jako naukowcy na pewno, medioznawcy. Ci, którzy robią to naukowo, słusznie i za bardzo duże pieniądze, bo to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych taki monitoring, e, przestali dostawać zamówienia od Krajowej Rady. Krajowa Rada, no, już wybrana w 2016 roku, ona się zmieniła we wrześniu 2016 roku i ta nowa Krajowa Rada, obsadzona w całości przez Prawo i Sprawiedliwość, doszło do wniosku, że te monitoringi są niepotrzebne. No, można monitorować na przykład ile jest piosenek polskich, albo rola kobiet w w programach różnych, prawda, to Unia Europejska akurat ich o to prosiła. No ale takie rzeczy jak tam monitoringi w okresie wyborczym, nie, 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 to lepiej tego nie robić, bo bo to się łączy z ocenianiem nadawców, a a nadawcy są wolni, jeśli chodzi o swoje programy, mogą robić co chcą w zasadzie, no i tych monitoringów nie było i zrobiło się tak, było takie spotkanie teraz w lutym tego roku u Rzecznika Praw Obywatelskich. Okazało się, że media są monitorowane wyłącznie przez organizacje społeczne. Znaczy takie jak my. Towarzystwo Dziennikarskie jest taka um, fundacja w Toruniu, która też monitoruje jeszcze parę. No i wszystko to są monitoringi no na pewno merytoryczne, ale no nie można ich porównywać z czymś takim, co na przykład zrobiła w Krakowie Akademia Papieska. Wydział Komunikacji, już nie pamiętam nazwiska profesora, ale szacowany ksiądz profesor. I on w 2017 roku na zamówienie tejże Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zrobił taki monitoring. I on wyszedł na tyle dobrze, że rada przez dwa lata ukrywała jego wyniki. Mimo tego, że Kraków, że Papieska, że ksiądz, no no wyszło wyszło tak jak wyszło. Wyszło, że to czysta propaganda. W tej, w tej telewizji tak zwanej publicznej i w tych informacjach. I wreszcie po wielu zabiegach udało się to wyciągnąć w zeszłym roku od Krajowej Rady. No i teraz rozumiemy dlaczego oni już nie chcą zamawiać. No bo chyba musieliby zamówić u ryzyka, i też nie jest pewne czy tam ktoś by się nie wychylił. No bo wie pan to tak no jaki koń jest każdy widzi jeśli się obejrzy te wiadomości posłucha tego, czy posłucha dzienników radiowych w programie pierwszym, no to naprawdę nie sposób nie zauważyć, że to już w ogóle nie jest radio, to już w ogóle nie jest telewizja informacyjna. To nawet nie jest agencja PR. Dlatego, że agencje PR mają zapisane w kodeksie etycznym e, agencji PR. Pierwsze zdanie brzmi. E, pr nigdy nie e, sprzedaje, no, nie wypowiada kłamstwa. Mhm. No tu kłamstwa są na każdym kroku, więc oni nawet nie są PR-owcy. No, ja z racji wieku yy, poważnego, który reprezentuję, ja doskonale pamiętam towarzyszy z Wydziału Prasy, Radia i Telewizji KCPZPR i to jest dokładnie twór tego rodzaju. Pracownicy Frontu Propagandowego redagują wiadomości. Co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Ale pan wspomniał, że nie tylko wiadomości. Rzeczywiście, myśmy oglądali porównawczo również fakty i wydarzenia. Fakty jakie są znowu? Na ogół wiadomo, są krytyczne wobec władzy. Władza twierdzi, że są absolutnie krytyczne. Tam by chodziło, że tak, krytyczne są, ale potrafiły również i opozycji, w tym przypadku Trzaskowskiego, Trzaskowskiemu też potrafiły przywalić. Także to nie jest... One są krytyczne wobec władzy, ale nie są bezkrytyczne wobec opozycji. Natomiast jeśli chodzi o wydarzenia Polsatu, to sprawa jest smutna. Oni są... To jest redakcja pod ciśnieniem. Mhm. To jest redakcja pod ciśnieniem politycznym i to widać w ich relacjach. Oni nadal, nadal można powiedzieć, to są porządni ludzie, porządni dziennikarze. Ale oni wyraźnie... Rezygnują z przyciskania, rezygnują z drążenia, rezygnują z dociskania jednej strony. Druga strona jest traktowana normalnie. A najchętniej uciekają w Michały. We wspaniałe, niepolityczne, fajne informacje, które coś tam dadzą i trochę uśmiechu, i trochę wiedzy, i trochę przestrzegą, jak unikać jakichś określonych rzeczy rzeczywiście są bardzo dobry, Czyli czyli widać, że to jest zespół pod presją. No ja gadam i gadałem, pan w ogóle nie pyta.
3: No ja się chciałem zapytać o... Może tak, bo tak (grym) słucham pana, panie Andrzeju i no niby mówimy o tym, że tak widać, że włączy się to TVP i widać. Ja miałem na przykład duży kłopot z trójką po przejęciu przez obecną władzę trójki. bo na początku to jest oczywiście jakaś moja hipoteza tylko, ale jestem trochę zboczony filozoficznie, jeśli chodzi o dyskursy. Ja słyszałem taką bardzo miękką propagandę na początku. Zaraz po przejęciu trójki mhm. było słychać, Mój że Pan ten... O mniej
7: więcej już... No o bo to się tak. w szesnastym zaczęło. Tak? tak,
3: że tam gdzieś e, przebijały się takie nuty właśnie, że jak był jakiś taki program trochę bardziej młodzieżowy, to on już był y, taki właśnie bardziej na jeszcze, ale gdzieś się pojawiało: Bóg honor, ojczyzna, troszeczkę tak. To wszystko zaczynało tak cały czas zbaczać, mm-hmm. cały czas na miękko. Ja na to oczywiście wyczulony. Oprócz kiedyś mojej mamie szybę w samochodzie po prostu w środku, <krofix> bo tak, tak się wpieniłem. YM, I też myślę o czymś takim, że jednak. Mamy taki jakiś model e, w kraju mm, i myślę, że wiele osób tak ma. My, my jesteśmy też w pewnej bańce, siedzimy sobie teraz w radiu, gadamy, e, dziennikarze o dziennikarstwie. Mamy, znajomych, mamy no, tak.
7: znajomych, określeni ludzie nas słuchają. I, i, nie, internet, chcę też, też,
3: tak, i nie chcę też powiedzieć, że, że chodzi tylko na przykład o prowincję e, czy tak dalej albo tylko o miejsca, gdzie dociera samo TVP, ale mam wrażenie, że jednak wiele osób, bo my jesteśmy w bańce, a wiele osób nie ma tak ukształtowanego aparatu krytycznego wobec mediów, co jest zresztą winą kształtu mediów od 31 lat w pewnym sensie.
7: O Wie pan, to to, to jest w ogóle dyskusja, bo ja mam za sobą doświadczenie mojego syna w amerykańskiej szkole i to się zaczyna od szkoły, proszę pana. To się zaczyna krytyczne myślenie to jest to, że możesz przerwać nauczycielowi I możesz powiedzieć, że myślisz inaczej I on ci dwójnie postawi, nie będziesz się bał Od tego się zaczyna cała sprawa No właśnie
3: i tutaj się gdzieś właśnie zaczepmy Bo mam wrażenie, że tak Nie przerywa się nauczycielowi I jest też tak, że część osób Po prostu widząc coś w tej telewizji Już pali licho jaki kanał Po prostu mówi To jest w
7: telewizji, to to jest prawda no Przecież na tym się no, polega mechanizm reklamy widziane w telewizji, prawda? Reklamy prasowe, reklamy jakieś tam. As seen on TV. To po angielsku tak leci i stamtąd ja to znam doskonale. Telewizja to znaczy, że to było prawdziwe. No przecież widzisz, no widzisz, prawda? Jest. No.
3: Dokładnie tak. Ale wróćmy może do raportu. Hmm, tak. Porozmawiajmy trochę o wynikach. No bo wzięliście jakby na ruszt nie tylko wiadomości TVP, chociaż właśnie piszecie, że niech no ja tutaj sobie zerknę, bo mam bardzo dużo notatek dzisiaj.
7: O, wspaniale, bo ja mam bardzo mało.
3: Nie, no ja słyszałem o tych 25 stronach.
7: No tak, ale przecież nie mam ich wydrukowanych. Muszę w razie czego patrzeć w moją komórkę, która jest nowa. Ja jestem stary, to to nie konweniuje. Wie pan. No dobrze, już. Właśnie, już mam. mam.
3: W oświadczeniu na waszej stronie jest taki zapis. Przypominamy o tym, Ponieważ utrzymanie rozsadników kłamstwa i nienawiści w mediach podających się za publiczne prowadzi do fałszowania kolejnych wyborów.
7: Ja panu powiem, bo tak naprawdę myśmy stwierdzili to, co naprawdę widać gołym okiem. Widać i słychać, to mówię. I nasza największa frustracja polega na tym, że to już jest czwarty monitoring, myśmy obsyłali wynikami tego monitoringu wszystkich świętych, to znaczy Rzecznika Praw Obywatelskich, to znaczy Państwową Komisję Wyborczą, oczywiście Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. I nic się nie działo I nic się nie dzieje. System jest tak ustawiony, że jeżeli się chce zrobić to, co świeżo poślubiony szef telewizji państwowej chciał zrobić, to się zrobi. Nie ma żadnej siły, żeby mu się przeciwstawić. Chociaż to jest (śmiech) niezgodne z prawem, to jest zaprzeczenie idei mediów publicznych, to jest zaprzeczenie prawa, które mówi o mediach publicznych, bo to prawo wyraźnie stwierdza, jakie one mają być. I mają być przede wszystkim bezstronne, mają być niezależne, mają być wyważone. Tego wszystkiego nie ma, artykuł 21 ustawy. Dlaczego? Bo ta ustawa jest wydrążona. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jeżeli by naprawdę chciała, to może zwrócić uwagę publicznemu nadawcy, że jest niepubliczny. A publiczny nadawca może się roześmiać na to. Ponieważ w tej chwili nawet Krajowa Rada nie jest w stanie go wyrzucić, prawda, bo Rada Mediów Narodowych. Zajmuje się tym, czyli zupełnie inne ciało. Jedni są od oceny, drudzy są od decyzji personalnych. No to się kompletnie rozjeżdża. Ale tak to zostało ustawione po to, żeby tak było. I i na tym polega nasza frustracja, że robimy coś, pokazujemy, wszyscy kiwają głową, media piszą o tym, nic się nie dzieje. Byłem na posiedzeniu Komisji Senackiej, Komisji Kultury. Dyskutowano właśnie nad sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Pan przewodniczący przez godzinę mówił, jakie mają wspaniałe osiągnięcia w technicznych badaniach. Na pytanie o monitoringi mówił, nie, no nie robimy
3: tego. No tak jak już mówiliśmy, monitoringi zostały zarzucone. Ja pamiętam, że było bardzo dużo kontrowersji, jak wypłynął właśnie ten krakowski raport, jak już wreszcie się do niego dostano, mm-hmm. No ale znowu, no wypłynął, trochę, trochę popływał jako news i cisza. No, A pamięta wynika. pan
7: Radę Języka Polskiego, jak zrobili analizę Belek telewizyjnych? Pamiętam. <głos》> to jest oficjalny dokument sejmowy, ponieważ oni są zobowiązani do składania rocznego sprawozdania z tego, co robią. W związku z tym ta analiza jest dokumentem na stronie sejmowej. No analiza pokazała, że to jest czysta propaganda. Że duża część pasków narzuca od razu, bo przecież co to jest pasek, prawda? Jak oglądamy w tej telewizji, to są takie trzy elementy każdego materiału. Pierwsze zapowiadacz, prawda? Na przykład pana Damczyk mówi, no co będziemy oglądali? I on powinien nas wprowadzić w temat. On na ogół nas wyprowadza z tematu, czyli mówi, jakie wnioski mamy wyciągnąć z tego, co za chwilę zobaczymy. A w skrócie widzimy to jeszcze na pasku. No i potem ten trzeci element to jest materiał. Więc Rada zanalizowała te paski. One powinny pełnić rolę informacyjną. One pełnią rolę propagandową. One są od razu narzucające oceny. 70% tych pasków było ocennych. Czyli widzowi mówi się, co on za chwilę zobaczy i jakie ma wyciągnąć z tego wnioski. I to jest audio i wideo. No, co można jeszcze? Wszystko jest Można jeszcze powtarzać. Od razu. no jak tak. To, myśmy na przykład odkryli, ciekaw jestem jak tam wyglądają rozliczenia. Ja bym bardzo chętnie dowiedział się. Otóż y, to jest pewien taki mechanizm. Y, w TVP Info y, dziennikarz coś robi. Kawałki tego są brane do wiadomości, pokazywane, następnego dnia są przerabiane, a często zdarza się tak, że jeszcze tego samego dnia te same obrazki są w różnych materiałach. Czy ktoś bierze pieniądze za każdym razem, czy tylko za jednym, nie wiem.
3: Ale... Ja myślę, że montażyści biorą najwięcej w tym wypadku. To Najmniej bym
7: się czepiał montażystów. No,
3: oczywiście, że tak. Aczkolwiek, jeśli to jest tak właśnie przerabiane przez taką maszynę. Ktoś to musi
7: robić, tak. To,
3: to oni mają teraz tak, sporo tak, pracy. Tak. No dobrze, ale mówicie też w raporcie o naruszeniu etyki dziennikarskiej przez TVP i myślę, że warto byłoby słuchaczom i słuchaczkom wyjaśnić, na czym polega to naruszenie.
7: No, na co, tym, że... co,
3: w co TVP tak uderzyło właśnie? No nie,
7: no, no na litość boską, ale proszę pana, to, to w ogóle jest jakieś jakiś nieporozumienie, bo jak powiedziałem, to są funkcjonariusze frontu propagandowego. Więc to jest mowa o etyce podczas wojny. No jaka etyka podczas wojny obowiązuje? Pogrzebać przeciwnika. No to oni to robią, tak. Grzebią. Normalne zasady etyczne, to wiszące zresztą do dzisiaj na stronach telewizji polskiej. Karta etyczna e- e- TVP jest coś takiego. I tam jest wszystko powiedziane, rozdzielenie informacji od opinii, dochodzenie prawdy, reprezentowanie interesu widza. Ojej, to to są doskonałe zasady, one tam piszą od 20 lat. Naprawdę, naprawdę dobre. Tylko poza tym, wie pan, kto jest szefem Komisji Etyki w Telewizji Polskiej? Pani Cholecka. Szefowa tychże wiadomości. No naprawdę.
3: No to mamy wszystko.
7: <głos> Jest komplet. Pozamiatane. No.
3: no mamy komplet. A Kurski wziął ślub. No. E, Szanowni Państwo, 22:39:059:22 22. e, rozmawialiśmy z e, panem Andrzejem Krajewskim e, o raporcie monitoringu Towarzystwa Dziennikarskiego dotyczącego kampanii w mediach. E, mówiłem mail. Paweł? nie mówię, teraz małpahalo.radio to nasz mail a teraz zagramy sobie a po graniu znowu, musisz mi podpowiedzieć Paweł znowu, jestem dzisiaj roztrzepany zupełnie The world is not enough garbage znaczy garbage the world is not enough Obiecuję poprawę następną zapowiem już ja
5: Słuchajcie powtórki programu
0: KALO RADIO
1: Pierwsze medium obywatelskie
3: Minuta po godzinie czwartej, albo inaczej też mówiąc, szesnastej, czyli szesnasta jeden jest z nami Andrzej Krajewski. No i nie mogłem się powstrzymać, muszę zadać takie pytanie już naprawdę na wyjście. To takie pytanie na grubo, że tak powiem, brzydko. No bo monitorowaliście w tym roku również e, sytuację w radiu. Tak. No I w i...
7: tym w zeszłym dwa tak. razy.
3: No to ja tak prosto z mostu zapytam. Czy trójka już jest trupem?
7: No wydaje się, że wiadomości o tym są przedwczesne. Mówię wyłącznie o serwisach, bo też żeśmy mhm. sprawdzali, czyli prawda, informacje i, i wywiady. No więc trójka jeszcze żyje i co więcej, trójka wykazuje objawy żywotności znacznie większe od jedynki radiowej. Jedynka radiowa w sensie publicznego radia jest trupem. To jest tak jak wiadomości, radio kompletnie niepubliczne, wyniki tam jednoznacznie wskazują, był Duda, 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 Trzaskowski rzadko, a jeżeli to źle. To to była zasada. Natomiast w Trójce jednak to wyglądało inaczej, przy czym, wie pan, to jest niesłychanie trudna sprawa. Ja nie wiem, czy pan i czy państwo, słuchacze wiedzą, że w sensie obsady personalnej anteny Polskiego Radia już nie istnieją. Informacyjna agencja radiowa zatrudnia serwisantów, czyli tych, którzy mówią, tak jak pan tutaj, zarówno w Jedynce, jak i w Trójce, w Dwójce, wszędzie. Czyli ma pan dyrektora anteny, który nad swoimi no, ważnymi pracownikami, którzy tworzą jakoś obraz tej anteny, mm-hmm. prawda? bo mówią do ludzi, przekazują im informacje, to nie są jego pracownicy. To są pracownicy informacyjnej agencji radiowej, centrali. Czyli masz pan ludzi, których pan nie masz. To możesz na nich wpływać tylko do pewnego stopnia, bo pieniądze oni biorą gdzie indziej. No to jest absurdalna sytuacja, ale tak to niestety wygląda. Mimo tego, ponieważ no Trójka była już właściwie trupem, została jakoś tam wyjęta, reanimowana. Więc jeśli chodzi o tę tę część informacyjną, to trzeba powiedzieć, że ta reanimacja się przynajmniej w części udała. Ona jeszcze dycha, daje się tego słuchać. Jest istotna różnica, nie będę zarzucał Państwa liczbami, bo to w radiu i tak ulatuje, to nie ma sensu. Ale widać większą niezależność, większe cechy, dziennikarskie wykazują serwisy trójki niż serwisy jedynki. Więc to jest dobre. To jest chyba jedyny przykład, kiedy chęć zamordowania jakiejś części mediów publicznych nie udała się do końca.
3: Czyli trójka jest tak trochę pod respiratorem,
7: można powiedzieć. Można powiedzieć, że jest na sztucznym oddychaniu, a dzięki temu oddycha, tak.
3: No to, jest wni- to jest,
7: no to jest całkiem wniosek optymistyczny na wniosek na, na wyjście. To ja wychodzę.
3: Dobrze, to w takim razie Dziękuję bardzo. był z nami Andrzej Krajewski z Towarzystwa Dziennikarskiego. Rozmawialiśmy o monitorowaniu tego, co się działo podczas wyborów w mediach. A teraz, e, no cóż, trzeba powiedzieć również o naszej zrzutce dotyczącej e, informowania społeczeństwa: ile pieniędzy zabiera z budżetu państwa rocznie Kościół, a jest to przeszło 20 miliardów złotych. zrzutka.pl ukośnik kampania, a reszty dowiecie się państwo z to się chyba
0: dokładnie mówi linera. Halo radio. Zrzutka.pl Ukośnik Kampania Każdego roku Kościół katolicki kosztuje nas, wszystkich, prawie 20 miliardów złotych. Wiele z tych pieniędzy płynie do Kościoła setkami kanałów dzięki setkom aktów prawnych tworzonych przez ostatnie 31 lat przez wszystkie rządy, by zapewnić sobie, jeśli nie przychylność, to choćby brak wrogości ze strony Kościoła. Najwyższy czas, żeby rozpocząć dyskusję nad tym, jak przeciąć publiczne kanały finansowania Kościoła i doprowadzić do sytuacji, w której to zadeklarowani wierni wezmą swój Kościół na własne utrzymanie. Zanim jednak uda nam się doprowadzić do normalności, musimy wzajemnie się informować. Musimy wiedzieć, jak wielka jest skala tego bezprawia w ramach ustanowionego patologicznego prawa. Wesprzyj zrzutkę na rzecz pierwszej takiej kampanii społecznej w Polsce – na www.zrzutka.pl Ukośnik Kampania. Siedem miast, dwa tygodnie ekspozycji na dużych nośnikach, a do tego zestawy billboardów mobilnych. Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Katowice, Wrocław i Trójmiasto. www.zrzutka.pl Ukośnik Kampania. To ile kosztuje nas Kościół?
3: 16.07 po krótkim przerwniku kościelnym e, wracamy na antenę. E, jest z nami socjolog Roman Mańka. Porozmawiamy o tym, czym Witamy. ma być Dzień dobry państwu. ruch obywatelski Solidarność, czy też nowa Solidarność, o którym mówił Rafał Trzaskowski w Gdyni w piątek. E, no i ile tak naprawdę może mieć z tą obywatelskością wspólnego w ogóle ten, ten, ten ruch? Może tak zacznijmy.
8: My w ogóle mamy w Polsce od wielu lat, właściwie od początków transformacji, problem z obywatelskością. Z swojego czasu profesor Gliński, zanim jeszcze wszedł do polityki, w czasach, kiedy pracował na Uniwersytecie Warszawskim, pamiętamy, że i w Polskiej Akademii Nauk, pamiętamy, że on zajmował się między innymi właśnie społeczeństwem obywatelskim jako socjolog przeprowadził badania na temat jakości społeczeństwa obywatelskiego i zasobów społeczeństwa obywatelskiego, jakie istnieją w Polsce i z tych badań wyłonił się bardzo pesymistyczny obraz. Konkluzje były takie, że generalnie ludzie nie angażują się w działania obywatelskie, cieszą one się małą popularnością, małym zainteresowaniem. Jedynie na takim styku z obszarem klientelistycznym. Tam, gdzie występuje pewien interes, możliwość redystrybucji pracy, czy uzyskania zatrudnienia, czy wejścia w jakieś korzyści, czyli taki element merkantylny. To jedynie w tej sferze to zaangażowanie było bardzo wysokie. I to jest bardzo duży problem od wielu lat. I Ja mam swoją diagnozę i o tym już w licznych, aczkolwiek niszowych wywiadach mówiłem, nawet pisałem w książkach, których jestem autorem. Otóż problem w Polsce polega na tym, iż u nas przeciwstawiono z jednej strony obywatelskość, a z drugiej strony zaangażowanie polityczne czy zaangażowanie partyjne. Natomiast Tym takim kanałem, czy tą taką przestrzenią, gdzie działania obywatelskie mogą być prowadzone, są również partie polityczne. I nie ma sprzeczności, czy nie ma antynomii pomiędzy działalnością partii politycznych, a zaangażowaniem typowo obywatelskim. Niestety w Polsce ta antynomia występuje i w naszym kraju właściwie od początku lat transformacji to, co mówię, to jest pewna analiza której skutki dzisiaj zauważamy, bo jeżeli Szymon Hołownia opiera swoją całą kampanię na awersji wobec partii politycznych, on krytykuje partie polityczne, z drugiej strony jeżeli dzisiaj Rafał Trzaskowski po wyborach prezydenckich, mając kapitał 10 milionów wyborców, nie idzie w stronę partii politycznej, tylko w stronę jakiegoś ruchu obywatelskiego czy społecznego. Tak, ja przypomnę. To to wynika właśnie z tej pewnej awersji czy nieufności, która została w Polsce wywołana wobec partii politycznych. Jest taka takie ciekawe doświadczenie, że i ono jeszcze cały czas obowiązuje. Często mówimy i to to jest pewnego rodzaju nieporozumienie, że najsilniejsza partia to Prawo i Sprawiedliwość, że w latach rządów Platformy Obywatelskiej mówiło się, że najsilniejsza partia to Platforma Obywatelska. Otóż tu jest wyraźny dysonans, bo gdy popatrzymy na to strukturalnie, czy pod względem zasobów członkowskich, to najsilniejszą partią ani nie było Prawo i Sprawiedliwość, ani nie była Platforma Obywatelska. Do dzisiaj, i to jest bardzo ciekawy, moim zdaniem, socjologiczny wniosek, do dzisiaj najsilniejszymi partiami w Polsce są formacje postkomunistyczne, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe, ono kiedyś miało 200 tysięcy członków, dzisiaj się mówi o ponad 100 tysiącach, 150 i Sojusz Lewicy Demokratycznej, który w okresie świetności miał chyba 60 tysięcy członków. Powołam się na jeszcze jedno takie bardzo ważne doświadczenie, które również skłania nas ku pewnym socjologicznym wnioskom, Otóż były dwa takie zdarzenia w w Platformie Obywatelskiej, które diagnozują nam słabość partii politycznych i pokazują na czym ono polega. W 2010 roku Platforma Obywatelska borykała się z problemem wystawienia kandydata na prezydenta i zarządziła wewnętrzne prawybory. Głosować można było za pomocą internetu, a więc wystarczyło podejść do komputera i i przy użyciu myszki, klawiatury oddać głos. Okazało się, że na 40 tysięcy członków, nawet 50 tysięcy, czyli połowa członków, nie wzięła udziału w tych prawyborach. Czyli ta druga połowa nieaktywna Była czystą fikcją. Oni przyszli do polityki ze względów klientelistycznych, z uwagi na jakieś domniemanie korzyści, z uwagi na chęć pozyskania pracy, zatrudnienia w administracji, ale nie było tego scalania tożsamościowego, światopoglądowego, ideologicznego, programowego. I drugi moment to jest rok 2013, kiedy o funkcję przewodniczącego Platformy Obywatelskiej ubiegał się Donald Tusk i Jarosław Gowin. I tu się właściwie historia powtórzyła. Był ten sam mechanizm głosowania. Również elektronicznie przy użyciu komputera i myszki można było oddać głos. I jest identyczna sytuacja. Połowa członków nie bierze udziału w głosowaniu. I jeszcze wcześniej, chyba w roku 2003 czy 2004, kiedy prowadzono weryfikację członków w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, okazało się, że połowa Członków, ponad połowa, tam chyba 60%, nie istniała, nie przeszła tej weryfikacji. To pokazuje, że polskie partie, mimo że są słabe, bo jak porównamy je na przykład z partiami w Hiszpanii, gdzie socjaliści to jest ponad 600 tysięcy ludowcy, prawicowa partia to jest ponad 700 tysięcy czy z Niemcami, gdzie CDU, to jest też ponad 700 tysięcy socjaliści, około 700 tysięcy, no to polskie partie, które liczą 40-30 tysięcy, te, które rządziły, no to, 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 to one są w skrajnej dysproporcji. To jest bardzo, to są bardzo małe zasoby członkowskie, a do tego jeszcze dowiedzieliśmy się z tych wydarzeń, które ja przywołałem, że połowa tych zasobów członkowskich, była tylko na papierze, że ona nie istnieje. To jest problem związany z, i ja to diagnozuję w taki sposób, z czego to wynika i z czym, jest to, 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 z, czego to, z czym jest to związane. Otóż są w naszej polityce pewne, w naszym życiu publicznym w ogóle, pewne dysonanse. Mówi się, że Polska jest krajem demokratycznym, ale jak się popatrzy na partie polityczne, to tam demokracja nie funkcjonuje. Jest w socjologii i w politologii taki wskaźnik, który się nazywa poczucie sprawczości. To znaczy społeczeństwo, czy ludzie, wyborcy definiują, na ile ich zaangażowanie w politykę, w życie publiczne wywoła sprawczość. I okazuje się, że ta ocena jest bardzo niska. W związku z tym, ponieważ w partiach nie funkcjonuje demokracja, Członkowie nie mają wpływu na to, jak wyglądają listy wyborcze, je się ustala gdzieś centralnie w Warszawie. Nie mają wpływu na to, kogo się wystawia, jak przebiegają wewnątrzpartyjne procesy, jak wygląda selekcja elit, kogo, jak wygląda selekcja kadr, kogo się nominuje na różne stanowiska. A więc, skoro nie ma w ramach partii procesów demokratycznych i jest bardzo niskie poczucie sprawczości, to wiąże to się z osłabieniem chęci społecznego zaangażowania, uczestnictwa w partiach politycznych. I to jest to, co odstrasza od partii politycznych. Z drugiej strony, drugi taki proces, i tu tu mamy również do czynienia z pewną sprzecznością, bo formalnie mówi się, że Polska jest krajem samorządnym. Ale to jest również nieprawda, bo gdy popatrzymy głębiej, to się okazuje, że agregaty, które powinny, prowadzić selekcję elit i dostarczać elit do systemu politycznego, jak również agregaty, które powinny dokonywać selekcji kadr i dostarczać kadr, a więc partie polityczne są zcentralizowane. No, wszystkie te, obserwujemy to w Prawie i Sprawiedliwość, wszystkie decyzje podejmowane są centralnie. Właściwie Jarosław, Jarosław Kaczyński autorytarnie zarządza tym ugrupowaniem. W Platformie Obywatelskiej nie na taką skalę, ale było bardzo podobnie. W czasach Donalda Tuska to również było centralne zarządzanie. Tak samo w czasach SLD i tak dalej. Więc to powoduje, że społeczeństwo w tego rodzaju niedemokratycznych i niezdecentralizowanych ugrupowaniach nie chce uczestniczyć. Jest jeszcze drugie obciążenie, które wywołuje niechęć do partii politycznych. Ono będzie malało, bo się zmiany pokoleniowe w Polsce dokonują, ale ono było mocne na początku lat 90. i później w latach 2000. To jest obciążenie historyczne, a więc pamięć o Polskiej Zjednoczonej partii robotniczej i praktykach tam funkcjonujących, roli jaką ta partia odgrywała i jej niedemokratycznym statusie, jej niedemokratycznych podszynaniach powodowała, że był uraz do zaangażowania partyjnego. To bardzo mocno występowało na początku lat dziewięćdziesiątych. Natomiast ja często sięgam po taką metaforę. Partia polityczna jest narzędziem. To jest podstawowe narzędzie w demokracji. Bez partii politycznych nie da uprawiać się polityki. Jeżeli na przykład Szymon Chłownia, który tym w gruncie rzeczy populistycznym hasłem zyskał popularność, twierdził, że w Polsce największym złem są partie polityczne i można uprawiać politykę bez partii, to, 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 to jest dokładnie przeciwnie. Problem nie polega na tym, czy Mają być partie polityczne, czy ma nie być partii politycznych. I nie tak trzeba stawiać kwestie, tylko jakie partie polityczne, jak powinny być zbudowane. A więc po pierwsze partie demokratyczne, budowane oddolnie, tam gdzie nawet na najniższym szczeblu, od najniższego szczebla do najwyższego, decyzje podejmuje się demokratycznie. Po drugie partie pluralistyczne, budowane sieciowo, silnym e, wpływem członków zarówno na treść programu wyborczego, na światopogląd oraz na podejmowane decyzje. Problem w Polsce polegał na tym, że partie w ten sposób nie były budowane. Często to były partie koteryjne, partie, gdzie różne układy nieprzejrzyste i nietransparentne podejmowały decyzje. Brak, tra- brak transparentności był jednym zniechęcił z największych... Zniechęcił ludzi. Zniechęcił ludzi. Był jednym z największych grzechów partii politycznych. I tutaj jak gdyby żeby ten mechanizm od strony funkcjonalizmu pewnego dobrze zrozumieć, to ja odwołam się do mojej ulubionej dziedziny, która dużo mówi o życiu i dużo może powiedzieć o polityce, to jest do piłki nożnej nie zbudujemy silnej reprezentacji piłkarskiej mm-hmm. bez silnych klubów. Kiedy polska reprezentacja osiągała sukcesy, czy to w 72 roku, złoty medal na Olimpiadzie, to czy w 74 trzecie miejsce na mistrzostwach świata mm-hmm. i w 82 to były bardzo silne kluby piłkarskie. Górnik Zabrze, Widzew Łódź, Stal Mielec, Zagłębie Sosnowiec, i tak, Legia Warszawa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
3: Zatrzymajmy się na tej metaforze e, piłkarskiej, ponieważ mamy telefon. Halo, halo, Dzień kto dobry. jest z nami?
2: Dzień dobry, Paweł z Wiednia. Panie redaktorze, ja pierwszą sprawę mam, bo ja już to kiedyś poruszałem, jak dzwoniłem do pani kapki, a chodzi o pana gościa. Nie wiem, czy pan, ja włączyłem trochę później dzisiaj, nie po 15, więc nie słyszałem, że pan zapowiadał. Czy pan zapowiadał dzisiejszego gościa?
3: Zapowiadałem dzisiejszego gościa.
2: Aha, to pewnie mnie umknęło. Słyszałem, że ma być Krzysztof, pan Piątek miał być, pan redaktor Piątek. A ja to 16.30, ale...
3: to 10 minut jeszcze.
2: Aha, aha, rozumiem. Reasumując, to chodzi mi o to, że ja tego gościa uwielbiam i dlatego ja już dzwoniłem, że Dziękuję na... panu pan już proszę. jest usprawiedliwiony. Tak, pan Rafał, pan Roman Mańka wie, że ja już dzwoniłem do pani Kawki w tej sprawie, że proszę po prostu, jak będzie ten pan, żeby go po prostu reklamować, bo to jest człowiek, który jest kompetentny do bólu. A do pana e, Romana mam po, po prostu taką sprawę. Nadal pan jest dla mnie autorytetem numer jeden, bez względu na to, że e, pana e, analizy i ewentualne prognozy się nie spełniły. Nadal uważam, że pan jest jednym z nielicznych ludzi kompetentnych co do temat e, To znaczy, one, jeżeli i... mogę wejść w
8: panu słowo, one się nie sprawdziły co tak. do wyniku procentowego, bo co do wyniku wyrażonego tak, w liczbach tak. bezwzględnych to już się w dużej no, mierze sprawdziły tak, co do frekwencji, co do opisanych tam procesów. No nie będę tu w szczegółach mówił, ale tak, każ- ja każdy, to kto tak. je czytał, to, to może tam znaleźć wiele zjawisk, które zostało opisanych. Yy, ja tylko powiem panu, że ja w, kiedy w grudniu formułowałem tą tezę, to jej, jej takim kluczowym konkluzją było założenie, że Andrzej Duda nie wygra w pierwszej turze. Wtedy wszyscy twierdzili, że Andrzej Duda aha, ma zapewnione aha. zwycięstwo w pierwszej turze. Ja twierdziłem, że nie wygra i że walka będzie wyrównana. Później z obliczeń mi zaczęło wychodzić, że, że wygra Trz- Trzaskowski. Uważam, że gdyby wybory były uczciwe i równe, to Trzaskowski by je wygrał.
3: <grym> rozmawialiśmy też no o roli No właśnie, właśnie,
2: właśnie dlatego Przed zmierzam, nie pan, bo pan te swoje podstawy do analizy Yy, przyjął na warunkach państw, taki podał Pan, pan przykład Portugalii, przykładowo tam, że tak się odbyło i tak dalej, już nie będę tego yy, poruszał. Pan to przyjął na podstawie państw demokracji. De- tak, państwa, w tak, których tak. jest demokracja, w których jest wszystko unormonowane. Ludzie są... Portugalia była do wtedy dobowania. 10 lat
8: po, po odzyskaniu demokracji, bo ja przypomnę, o czym się też no, zapomina, że systemy totalitarne nie upadły najpierw we wschodniej Europie, czy we w środkowo-wschodniej, tak, tak, ale na półwyspie pinerejskim, w Hiszpanii i w Portugalii.
2: No dlatego właśnie pan to przyjął, te swoje analiz nad podstawami, no niestety, Polska to jest ewenement, tu trzeba jasno sobie powiedzieć, ja to pan, pan oczywiście to próbował delikatnie na pan to nikogo nie obrażał, a ja to powiem w my, my my też mostu.
8: Wejdę jeszcze panu w słowo, przepraszam, że wchodzę oczywiście, ale wchodzę. Ja, ja uważam, że w polskiej przestrzeni publicznej do pewnych rzeczy zbyt łatwo przechodzi się do porządku dziennego, mm, dlatego, że gdy się czyta raport o BWE, no to tam zastosowano taką samą klauzulę właściwie jak w stosunku do wyborów na Białorusi czy w Rosji. A więc, że były to wybory nieuczciwe. Tak więc, jeżeli my jako kraj europejski, który był przez wiele lat stawiany jako wzór dla państw odzyskujących demokrację, idących w kierunku wolności, przesunęliśmy się w tym momencie w stronę wschodu i w stronę takich systemów jak Białoruś czy Rosja, no to bardzo źle ona świadczy. No, ale niestety ja muszę skonstatować, że jak patrzę na te wybory i analizuję je i na różnego rodzaju mechanizmy, które zostały uruchomione, to muszę powiedzieć również, że to nie były wybory demokratyczne.
2: No zakładnie.
8: Bo, bo często się też tutaj położy na to nacisk. Często się zapomina. Ale to
2: nie były wybory.
8: Jak stosując tutaj e, e, termin e, wzięty z systemu filozoficznego Platona, a więc Eidos. E, czyli e, istotą demokracji nie jest głosowanie. Głosowanie jest ostatnim aktem. Natomiast, że była demokracja, to musi być to, na co zwrócił uwagę niemiecki filozof Jürgen Habermas, a więc racjonalność komunikacyjna, czyli pewna wspólnota dyskursu, która jest w stanie jako pewnego rodzaju trybunał dokonać werdyktu przez krytyczną ocenę. A więc muszą istnieć, musi istnieć debata publiczna przede wszystkim, musi istnieć dyskusja, no, muszą bo... ścierać się rozmaite programy, muszą być zachowane zasady równości i zapomina się często o... O tym, co kiedyś zdefiniował jeszcze w połowie lat 50. amerykański socjolog Charles Mills, że problemem demokracji jest właśnie przesunięcie debaty na czysto formalny poziom albo likwidacja debaty publicznej szeroko rozumiana i chodzi właśnie o ten dyskurs, o tę dyskusję. I jak teraz popatrzymy no. na to, jak w Polsce wyglądała ta debata, Szeroko rozumiana w czasie tych wyborów, jak, jak był kształtowany ten dyskurs publiczny, no to tutaj absolutnie nie było równych szans ani równych standardów, Ale to przepraszam, a w że największym stopniu słowo, w największym stopniu łamała je telewizja publiczna.
2: No właśnie chciałem do tego właśnie chciałem to powiedzieć, że to nie była debata, tylko to jest nachalna propaganda PVP, znaczy załóżmy to. I po prostu tu jest problem taki, że w Polsce, no, no niestety, są rejony, gdzie TVP ma największą oglądalność i nawet szczątkowe jakaś tam próby TVN-ie, pokazywania czegoś, tam jak szafer, to to do tych rejonów to nie dociera z reguły, albo w małej mierze. I to jest właśnie główny problem. Do czego zmierzam już, żeby się wyłączyć? Trzeba na koniec powiedzieć. Ja uważam, że przez następne 10 lat nikt nie wygra. Dlaczego nikt nie wygra z PISem? Bo PiS teraz się, już się nachapał, a teraz się jeszcze więcej nachapie z tego ciągu technologiczno tych spółek albo państwa, on się tak bogato, że ich będzie stać i będą mieli TVP nadal. Bo jeśli TVP będzie w ich rękach, to nie ma szans. Przypomnę, że w historii Goebbels to do 45 do maja Niemcy myśleli, że Niemcy wygrają wojnę, bo to była propaganda Goebbelsa, A On miał tylko radio, a TVP ma telewizję. A tu jeszcze na koniec mówiąc, że teraz dużo ludzi patrzy w internet i tak dalej. No niestety, aż to panu kiedyś mówiłem, w internecie grasują tak zwane algorytmy z, ze złymi wiadomościami, wiadomościami, które powodują to, że ludzie nie mają pojęcia i przejmują te wiadomości, które są rozpowszechniane na, za dobrą monetę, jak to się mówi, i po prostu no, wierzą, że to, to tam jest napisane. A tych troi można wynająć, tak jak to Putin robi przykładowo, tak jak były wybory z Trumpem przykładowo, jak to się okazało, że wynają to jakąś tam wioskę w Macedonii, bo czytałem na ten temat. No i to reasumując po prostu, ja nie widzę szans. Ostatnie najbliższe 10 lat to nie widzę szans. Przepraszam. Nie, nie, to, panie, panie Pane, to jest
8: też to, to jest, to, to, to też od to tematu. jest temat, który, na który można, ja bym mógł go omówić, ale musiałbym mieć trzy godziny czasu ja to na to, żeby możemy się... Myślę, że możemy się umówić bardzo na omówienie tego tematu będzie, w najbliższej będzie wola,
3: przyszłości.
8: będzie wola posłuchania, to, to oczywiście tak. W takim razie bardzo dziękujemy, panie Pawle, za telefon i będziemy pamiętali o tym
3: temacie, bo myślę, że warto się spotkać Ja myślę, że też tak, na razie
8: go zostawię, dlatego, że nie jestem w stanie w tak krótkim czasie omówić, omówić te wszystkie zagadnienia, które tu zostały poruszone. Zaś nawiązując do tego, o czym rozmawiamy, to główne nieporozumienie polega na tym, iż próbuje się aplikować w przestrzeni publicznej pogląd, że partie polityczne są złe i że na partiach politycznych nie zbuduje się demokracja nie zbuduje się systemu politycznego.
3: To ja tak jeszcze od drugiej strony... Bo z jednej strony mamy tą nieufność do polityki, mamy tą właśnie zaburzoną jakby sprawczość, tak, nie widzimy, że to coś daje. No i teraz pojawiają się pomysły tak jak właśnie u, u Trzaskowskiego, tak, czyli jakby robimy taki, mówimy, że robimy taki ruch oddolny. To oni, oni liczą Mieliśmy na to, że zbiją mili... jakiś kapitał na tym
8: polityczny?
3: Jakiś wyborczy?
8: Ja bym im y, polecał książkę Hany Arendt o rewolucji gdzie Hannah Arendt porównała zrzeszenia i i, i sposób organizowania rewolucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki z rewolucją francuską i pokazała na czym polega różnica w zrzeszaniu się społeczeństwa w ramach takich właśnie ruchów w kontekście tego rodzaju rewolucyjnych wydarzeń. Zawsze... wartością jest pluralność, a więc to, co się w Polsce próbuje niszczyć, jak się atakuje LGBT na przykład, czyli mniejszość w tym przypadku seksualną, to akurat jak popatrzymy na to przy takiej zdrowej analizie socjologicznej czy politologicznej, na to również Jose Ortega-Gasset zwraca uwagę w buncie mas, to człowiek masowy, czyli człowiek uwięziony w większości czy w masach, jest tym elementem, przez który władza totalitarna może zdobywać władzę i oddziaływać, a szanse na dokonanie odnowy skupiają się w mniejszości. I teraz, żeby ruch społeczny czy ruch polityczny mógł dokonać takiej odnowy, to musi być Pluralny. Drugą wartością jest spontaniczność. I problem polega na tym, że ta spontaniczność bardzo często jest na początku, kiedy jakiś ruch się organizuje. Mieliśmy to w przypadku Solidarności w latach 80. W momencie, kiedy Solidarność powstawała, miała 10 milionów członków, był entuzjazm, zaangażowanie, nadzieje, chęć działania, aktywność itd. itd., itd. Mamy problem... kolejny telefon. Problemy pojawiły się w momencie, kiedy przyszła inst- Instytucjonalizacja. Sztuką przy budowaniu wszelkiego rodzaju ruchów, stowarzyszeń czy wspólnot społecznych, również partii politycznych, jest znalezienie równowagi pomiędzy spontanicznością a instytucjonalizacją. I na to właśnie Hanna Arendt zwracała uwagę.
3: No to jest zdecydowanie dla, dla odrobienia, dla naszych polityków.
8: Weźmy uwagę, bo tutaj mamy telefon, który czeka, ja bym nie chciał przegadlać, ale. Trzy lata temu chyba, czy cztery, powstawał w Polsce na bazie też sprzeciwu wobec działań Prawa i Sprawiedliwości wobec Trybunału Konstytucyjnego i na bazie również pewnego entuzjazmu Komitet Obrony Demokracji. I co się okazało, że dopóki była ta spontaniczność i ta oddolność, to ten ruch się rozwijał. Tam widać było mhm. wyraźną progresję. Kiedy przyszła instytucjonalizacja, kiedy zaczęto budować struktury, kiedy trzeba było powoływać określone koła, zarządy, wybierać liderów, to okazało się, że instytucjonalizacja ten ruch zniszczyła.
3: Kto jest z nami? Halo, halo. Dzień, dzień dobry panu Waldemar z tej strony. Dzień dobry panie Waldemarze.
5: Dzień dobry panie Romanie. Ja chciałbym w kilku zdaniach, jak najkrócej postaram się, odnieść się do trzech kwestii. Pani Bożeny, breczko, która dzwoniła, do pana Pawła i do pana Romana, który właśnie przed chwilą, że tak powiem,
3: wyraził swoją. To opinię. dużo tematu, ale dużo tematu. Nie, ja nie, nie, no to szybko, tylko, tylko, tak tylko po jednym zdaniu. Ja Syntetycznie musimy polecić, bo czeka już Tomek ale
5: Piątek. Myślę, że to bardzo wzbogaci pana, pana, pana że tak Oczywiście. powiem, obron świata. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Panią Bożenę, że Pani Bożena dotknęła służby zdrowia i tych wszystkich zawiłości związanych z tym. Chciałem powiedzieć, że w każdym obszarze życia społecznego w naszym kraju dzieje się to, co w służbie zdrowia. Po prostu my nie możemy patrzeć na to w sposób racjonalny. Po prostu odbywa się skok na wszelkie możliwe instytucje, które mogą przynieść dochód, bo nie ma w tym żadnej, ale to żadnej ideologii i żadnego pomysłu na ciąg dalszy tego państwa. Co do pana Pawła z Wiednia, chciałbym powiedzieć, że oczywiście, jeżeli nie odbijemy naszej telewizji, bo to jest nasza telewizja, to będziemy mamieni przez następne 10 lat albo i więcej, bo zrobią co zechcą. A ukręcą po prostu te umysły ludzi, którzy są podatni na ten rodzaj propagandy w sposób nie wymagający specjalnie żadnego wysiłku większego. Wystarczy tylko ignorancja, ironia, cynizm, i trochę chamstwa. A trzecia kwestia właśnie, to chciałbym powiedzieć, że my nie możemy w ogóle racjonalnie odnosić się do żadnej kwestii, która która dotyczy polityki partii rządzącej, dlatego że to nie jest żadna polityka. My nie mamy do czynienia z partnerem czy przeciwnikiem, który gra według ustalonych reguł. My mamy do czynienia z Żulem, który po prostu robi sobie jaja, dlatego że ma 17 osób
3: więcej. Proszę się odnieść, dziękuję bardzo. Dziękujemy, panie Waldemarze, za telefon.
8: Ja unikam tego rodzaju klasyfikacji, jak jak, jak słowo żuli, staram się go nie nie, nie stosować. Tak po prostu. Ja mogę powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość, mówię to na bazie swoich doświadczeń, również kontaktów osobistych, jakie miałem z politykami Tej partii przeprowadziłem wiele wywiadów, będąc dziennikarzem prasy również z politykami Prawa i Sprawiedliwości. I patrząc dzisiaj na poczynania tej partii od pięciu lat, kiedy jest u władzy, że jest to ugrupowanie o skłonnościach totalitarnych, które likwiduje w Polsce demokrację, jaką znaliśmy, a więc demokrację liberalną, opartą na prawie i wprowadza mechanizmy totalitarne, które nie dają równości szans, nie dają możliwości prowadzenia debaty publicznej. Robi to, co, po co zawsze partie totalitarne sięgały, a więc likwidację przestrzeni publicznej, bo ona właściwie została zlikwidowana, jesteśmy podzieleni. I teraz możemy jak gdyby taką klamorą połączyć to, o czym Powiedzieliśmy, bo dobrze, że pan tu zdefiniował partię Prawo i Sprawiedliwość jako takiego potężnego wroga, sięgającego po metody totalitarne, dlatego że mamy świadomość wyzwania, jakie przed nami stoi. I dzisiaj absolutnie nie ma co się bawić w zakładanie stowarzyszeń czy ruchów, tylko trzeba budować w centrum i po lewej stronie, ponieważ skończył się już taki typowy, klasyczny spór lewica-prawica i dzisiaj właściwie to idzie w kierunku liberalizm-konserwatyzm, trzeba w centrum, na centro prawicy oraz na centro lewicy zbudować jeden blok, partię polityczną, która stanie się alternatywą dla Prawa i Sprawiedliwości. Mieliśmy taką próbę przy okazji Koalicji Europejskiej i ona zakończyła się niepowodzeniem, chociaż uzyskała 38%. To wcale nie był taki zły wynik. Natomiast mogła uzyskać dużo więcej, tylko w ramach tej formacji istniał błąd strukturalny, który nie został przez polityków, przez socjologów, przez strategów dobrze odczytany. Otóż błędem w ramach koalicji europejskiej był udział Polskiego Stronnictwa Ludowego, co spowodowało, że wiejscy wyborcy na wsi nie zagłosowali na koalicję europejską. PSL ich nie pociągnął. W stronę koalicji europejskiej poszły tylko i wyłącznie ludowe, PSL-owskie elity. Natomiast wyborca ludowy pozostał sam i na tej zasadzie odbił poparcie w, w kierunku Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby Ta konfiguracja była budowana inaczej, czyli gdyby PSL wystartował samodzielnie, to wówczas stanowiłby jednak alternatywę, co się stało później w wyborach parlamentarnych dla Prawa i Sprawiedliwości na wsi i odbierał w przestrzeni wiejskiej i przestrzeni małych miasteczek głosy Prawa i Sprawiedliwości, a w koalicji europejskiej na przykład gdyby partycypował Ruch Biedronia, który wtedy zdobył 7%, no to koalicja europejska mogłaby mieć o 7% więcej, czyli mogłaby uzyskać wynik na poziomie 45%. Ja myślę, że czyli... po, politycy zbyt bardzo, zbyt szybko się tą próbą y, zrazili, dlatego że gdy buduje się takie formacje polityczne, to trzeba pamiętać o jednym bardzo ważnym założeniu, które wynika ze strukturalizmu, a więc ta formacja musi być strukturalnie z Ujna. Ona musi być bardzo dobrze dobrana i powinna być nastawiona na taki efekt, że jej wynik, jej kapitał będzie wyższy, niż by wynikało z elementów, które się na tę formację składają, a więc jak gdyby jej kapitał, jej wynik będzie nieredukowalny do tych elementów. Musi być to generalnie, co nazywa się efektem synergii. Tego efektu synergii nie było, ale to nie znaczy, że mamy zaprzestać wszelkie próby jednoczenia. Ja na swoim właśnie profilu facebookowym zaproponowałem już takie rozwiązanie, jak zjednoczyć partię polityczną alternatywną, wobec Prawa i Sprawiedliwości właśnie w w, w centrum po stronie liberalnej. Po pierwsze, ją trzeba budować oddolnie. Do tej pory budowano partie od góry, czyli elity próbowały się jednoczyć, a członkowie się nie jednoczyli. Po drugie, trzeba ją budować sieciowo, pluralistycznie, wielonurtowo, trochę tak jak jak właśnie zauważyła Hannah Arendt, jak powstają wspólnoty i zrzeszenia w Stanach Zjednoczonych. I po trzecie, ja zaproponowałem konkretny mechanizm, podwójnego członkostwa, a więc jeżeli załóżmy, gdyby Rafał Trzaskowski budował swoją partię, to tam istniałby mechanizm podwójnego członkostwa, czyli ktoś, kto jest członkiem Prawa Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, mógłby być członkiem również tej nowej formacji i wówczas ona jak gdyby jednoczyłaby się oddolnie, plus wszyscy członkowie, którzy by tam przyszli na bazie jego wyborczego wyniku. To jest jedyna droga, na to, żeby postawić Prawo i Sprawiedliwość tamę, Bo jeżeli my się będziemy bawili teraz w budowanie jakichś stowarzyszeń, ruchów, jeżeli Lewica pójdzie swoją drogą, inne partie swoją drogą, to Prawo i Sprawiedliwość może naprawdę długo rządzić, gdyż przyczyną sukcesu Prawa i Sprawiedliwości nie jest jego siła, tylko słabość, Opozycji. To jest główna siła Prawa i Sprawiedliwości.
3: Czas nas goni, musimy kończyć. Wrócimy do tej rozmowy, być może jeszcze w tym tygodniu, jeśli znajdzie Pan czas. Był z nami bardzo Roman Mańka. E, bardzo dziękujemy. A już za chwilę Tomasz Piątek. E, polecimy Lejnera tylko.
0: Dziś od 17 do 19 Karolina Rogaska, która lubi ludzi czasem bardzo różnych od niej, dlatego opisuje ich historię i lubi z nimi rozmawiać. 17-19 www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
3: To są aktualności w Halo Radio. jest z nami Tomasz Piątek, dziennikarz, śledczy i autor znanych państwu głośnych książek. No to porozmawiamy dzisiaj o przekopie na Mierzei Wiślanej.
4: Tak, e, przekop na Mierzei Wiślanej jest przywoływany przez e, Prawo i Sprawiedliwość od czasu do czasu jako przykład na to, że... Jakoby jakoby nastawienie antyrosyjskie tej partii się nie zmieniło. Kiedyś ta partia upatrywała głównego wroga w Rosji, w tej chwili widzi go na zachodzie, w Brukseli, w Berlinie. O Rosji przypomina sobie teraz bardzo rzadko, od czasu do czasu wyciąga właśnie sprawę tego przekopu, który ma dowodzić tego, że partia działa na niekorzyść na niekorzyść Rosji. Mało kto tak naprawdę wie, o co chodzi, bo to dość dobrze wygląda w telewizji, kiedy widzimy, prawda, jak półwysep staje się wyspą, pojawia się ten kanał. Natomiast z punktu widzenia strategicznego dla bezpieczeństwa Polski, czy dla naszej gospodarki, czy dla naszej żeglugi, ten projekt nie jest tak istotny. On może mieć jakieś znaczenie dla Elbląga, jeżeli tam będzie na tym ten przekop doprowadzi do tego, że pojawi się jakiś ruch. Elbląg miał wcześniej problemy związane z tym, że Rosjanie ograniczali ruch na Cieśninę pilawską. Dużo ruchu z obwodu kaliningradzkiego do Polski szło przez przez cieśninę pilawską i trzeba powiedzieć, że Rosjanie faktycznie sobie zachowywali się wobec Polski nie fair, jeśli chodzi o cieśninę pilawską, ponieważ nadużywali, nadinterpretowali prawo międzynarodowe i morskie. Polska negocjując z Rosjanami musiała się samo ograniczać. Rosjanie nie chcieli się zgodzić na ruch statków innych niż polskie i rosyjskie, mm-hmm. pływających, żeby wpływały przez cieśninę Pilawską na teren zalewu Wiślanego. Potem wydali rozporządzenie, że takie okręty i statki mogą, statki to mowa o statkach handlowych statki mogą tam wpływać, ale muszą 15 dni wcześniej poprosić o zgodę. Myśmy się na różne ograniczenia w 2009 roku zgodzili, nie tylko dlatego, że Rosja jest potężnym mocarstwem, ale dlatego, że ta sprawa nie jest dla Polski najważniejsza, szczególnie jeśli chodzi o względy strategiczne. Natomiast w momencie, w którym PiS ogłosił, że buduje tam przekop, to... Ee, że, że, że przekopuje Mierzeję Wiślaną, to e, stała się rzecz dość niepokojąca. To znaczy Rosjanie za to, na to zareagowali w bardzo szczególny sposób. Już e, ponad rok temu Paulina Siegień, znakomita dziennikarka i publicystka, napisała, wy, opublikowała w gazecie wyborczej artykuł o tym, co Rosjanie zamierzają zrobić w związku z tym przekopem. Otóż Rosjanie stwierdzili, że jeśli Polacy zrobią przekop, to Rosja się wzbogaci o nową wyspę i oni chcą tę wyspę wykorzystać turystycznie. Tam ma być delfinarium, spa, wybudowana nowa droga prowadząca do przeprawy z Bałtyjska, żeby statki z obwodu kaliningradzkiego na rosyjską część Mierzei mogły wpływać, czyli ze stałego lądu rosyjskiego mogły Dopływać, wysadzać tam ludzi, żeby ci ludzie mogli poruszać się od przystani po całej rosyjskiej części Mierzei, czy też nowo powstałej wyspy. W sprawę zaangażował się ówczesny premier Miedwiediew i to bardzo. I co to znaczy? Musimy pamiętać, że obwód kaliningradzki to jest najbardziej zmilitaryzowana strefa w Europie. To jest enklawa Rosji wewnątrz Unii Europejskiej i wewnątrz NATO. I w momencie, w którym Rosjanie robią takie wielkie inwestycje w takim miejscu, to na pewno część z tych inwestycji ma charakter tajny, wojskowy, wywiadowczy i stanowi wzmocnienie jakby tej placówki rosyjskiej wewnątrz NATO, jaką jest cały obwód kaliningradzki. I gdyby Rosjanie sami z siebie nagle zaczęli tam wielkie inwestycje, to wzbudziłoby to od razu podejrzenia. Na cholerę im tam nagle delfinarium w takim kurort, w takim zimnym miejscu, kiedy Rosjanie. No, ale mają skoro się prajrza, tak się złożyło. No, ale skoro to Polacy dali pretekst, to Rosjanom jest znacznie wygodniej to robić. No i tu jest jeszcze jedna okoliczność. O której się w ogóle nie mówi, a która godna jest zbadania, buduje ten przekop Grupa Beziks, wywodząca się z Belgii. I Grupa Beziks we wczesnych latach 90. swoje pierwsze większe pieniądze w krajach postkomunistycznych zrobiła właśnie w Rosji: budując hotele i banki. E, czyli e, to są akurat te dziedziny, te, te rodzaje biznesów, w które inwestowała mafia sącewska i rosyjskie służby specjalne. I to też należałoby zbadać. Ja powinienem powiedzieć teraz, że mam nadzieję, że nasze służby zbadały te powiązania grupy BASICS. E, e, zanim udzielono jej zanim przyznano jej ten kontrakt ale jak wiemy nasze nasze służby nie robią nic lub prawie nic na odcinku antyrosyjskim od dłuższego czasu przed pisem nie było dobrze a zapisu praktycznie rozmontowano ABW czyli nasz cywilny kontrwywiad który został wykastrowany pozamykano oddziały delegatury jeśli chodzi o kontrwywiad wojskowy to Macierewicz prześladował oficerów, którzy walczyli z rosyjskimi, białoruskimi służbami specjalnymi dlatego ja jestem bardzo niespokojny o te inwestycje i, i e, prawdopodobnie to będzie coś, czym będę sam się musiał zająć, albo zajmie się tym, zajmą się tym inni dziennikarze bo jest jeszcze kilku dziennikarzy w Polsce, którzy się tymi sprawami zajmują. Obawiam się, że tu też no, doświadczenie uczy, że w takich sprawach, no, w takich, w ta, przy, takich, przy tego rodzaju projektach różne e, widzieliśmy niepokojące niespodzianki. E, w budowie e, baz NATO w Polsce e, uczestniczyła firma związana z Sylwestrem Chruszczem, e, później posłem e, PiS człowiekiem, którego, który został przez ekspertów uznany za bezpośrednie narzędzie rosyjskiego wpływu w Polsce. Mamy przypadek Kazimierza Smolińskiego, posła PiS, który jeździ po Polsce i nakłania do gminy do tego, żeby ogłaszały się strefami wolnymi od promocji homoseksualizmu on tutaj robi dokładnie to samo co robił deputowany do dumy Aleksandr Czujew, putinowski deputowany 10 lat wcześniej on też tak jeździł po Rosji i zakładał w w gminach strefy wolne od propagandy homoseksualizmu, aż w końcu w całej Rosji wprowadzono prawa przeciwko, przeciwko gejom no i poseł Smoliński też był był w przeszłości, miał, miał, miał liczne powiązania gospodarcze z Rosją. W latach 2006-2008 był prezesem zarządu Stoczni Gdynia i podpisał umowę z, ze Zjednoczeniem Przemysłowym Donbasu postsowiecką korporacją z Ukrainy Wschodniej, która właśnie wtedy przechodziła w ręce sącewskiej mafii czyli rosyjskiej mafii związanej z rosyjskimi służbami specjalnymi. Ta umowa była skrajnie niekorzystna dla Stoczni Gdynia, korzystna dla Donbasu. Postsowiecka korporacja zapłaciła 32 miliony za stoczniowe pochylnie warte 190 milionów złotych. Dlatego myślę o tym, że PiS i jego ludzie grzebią na naszej granicy, tuż obok najbardziej zmilitaryzowanej strefy w Europie, tuż obok rosyjskiej enklawy, rosyjskiej forpoczty wojskowej wewnątrz NATO, no musi budzić niepokój i to pewnie będzie kolejny temat, którym będę się zajmował.
3: No to traktuję to jako zapowiedź. I to nie wiem, czy nawet nie jakieś książki.
4: Na pewno powstanie jakiś artykuł albo film dokumentalny.
3: Tomku, korzystając z tego, że mamy jeszcze chwilę, bo urwałem od, od Pawła pięć minut, powiedział, że uwinie się z wyczyszczeniem studia. Co powiesz o zatrzymaniu słowa Mira N? Odniesiemy się do tego jakoś? Do tak to zwanego jest bardzo, to,
4: jest, no to jest typowa bezczelność obecnej władzy, która w tym samym dniu, w którym Mateusz Morawiecki i jego ludzie domagają się, żeby Unia dawała, Unia Europejska dawała nam pieniądze niezależnie od tego, że gwałcimy praworządność, równocześnie zatrzymuje jednego z czołowych polityków poprzedniej władzy związanego z opozycją. Można to było zrobić na pewno inaczej, jeżeli już koniecznie trzeba było to zrobić. Trudno, mamy taką sytuację, że w Polsce niezawisłe sądownictwo się chwieje. Chciałbym powiedzieć, że mam nadzieję, że sprawę prześwietli niezawisły sąd, ale tego też nie możemy być pewni, bo właśnie o to się Morawiecki bije w Brukseli, żebyśmy, żeby w Polsce nie było niezawisłych sądów. Więc, więc to budzi niepokój. Zastanawiająca jest też tutaj kolejna wolta, jaką wykonuje ten rząd wobec Ukrainy. Kiedy PiS doszedł do władzy, Ukraina... Walcząca z Rosją w Donbasie nagle stała się wrogiem numer dwa, a chwilami numer jeden pisowskiej władzy. Ukraiń, wybitnym Ukraińcom odmawiano prawa wjazdu do Polski, rozpętywano konf- wojnę historyków i publicystów, wojnę wizerunkową, wojnę. E- wojnę informacyjną dotyczącą spraw sprzed 70 lat, przypominano zbrodnie sprzed 70 lat i kompletnie nagle zamazano w umysłach Polaków świadomość wcześniej bardzo żywą tego, że Ukraina krwawi, że jest napadnięta przez wspólnego wroga. I dopóki ukraińskie władze walczyły zdecydowanie z Rosją, to PiS zwalcza Ukrainę. Teraz, kiedy prezydentem Ukrainy został aktor, komik Zeleński związany z niektórymi oligarchami i który chciał rozejmu w Donbasie i chciał jakieś chciał częściowo zalegalizować rosyjskie zdobycze, chciał pójść na rękę Putinowi, tylko protesty Ukraińców go przed tym powstrzymały. Kiedy tam rządzi prezydent znacznie mniej antyrosyjski to nagle Ukraina staje się wiarygodna doniesienia ukraińskich służb stają się wiarygodne nagle już nie ma mowy o tym, że na Ukrainie jest straszna korupcja i nie można Ukraińcom ufać tylko jest mowa o tym, że była straszna korupcja a teraz pod Zełańskim Ukraińcy wspaniale korupcję zwalczają i donoszą nam na Nowaka którego my musimy wsadzić do aresztu
3: czyli jednym słowem no zasłona dymna
4: tak to wygląda, zobaczymy jak to się będzie rozwijało, ja nie, nie mam powodu, żeby ufać w, pod jakimkolwiek względem temu, co robi obecna władza, nie, nie żebym był entuzjastą poprzedniej, ale e, e, widzę co się dzieje i widzę, że coraz e, z każdym rokiem, miesiącem, być może nawet z każdym tygodniem się oddalamy od Unii i to co opowiada Mateusz Morawiecki o tym, jak my tam będziemy dzielnie w Brukseli walczyć z praworządnością, może się skończyć naszym nagłym opuszczeniem Unii Europejskiej, bo gdyby Unia Europejska chciała nas wyrzucać zgodnie z regułami traktatowymi i tak dalej, to byłoby trudne. Brexit był negocjowany przez obie strony, widzimy jak to się wlecze natomiast Unia może nas stanąć ponad prawem europejskim i na mocy prawa międzynarodowego, może stwierdzić, że my po prostu notorycznie gwałcimy traktat międzynarodowy jakim jest traktat Nie Unii mógł Europejskiej. Się nas pozbyć. Tak.
3: Tomku bardzo ci dziękuję za ten komentarz ja dziękuję Bardzo Cię też przepraszam, bo trochę przeciągnęliśmy z Panem Romanem Mańką. Dziękujemy Państwu bardzo i słyszymy się jutro między 15 a 17 w Halo Aktualnościach.
6: Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Halo Radio wierzymy w etos pracy dziennikarza oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne, nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich, taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności SOS. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków. Halo Radio